0: 2, 好
1: ，欢迎大家来到彭总、李董的无数生活。我是彭总，我是李董。今天中午要录已经讲好久的读书会。<笑>这是我们最早想到的计划，就是最晚录的，<笑>拖延病，拖延病。好，今天要讲的文章是李董本人在荷兰读书时读到一篇文献，然后逼迫彭总一起读，这样子哈。哎
0: <笑>、欸，我选了一篇比较好读的吧，就<笑>比较轻松的主题，而且架构很
1: 很清楚
0: 的那种
1: 。OK， 真是感谢，好。<笑>那这篇文章呢，叫做《The Private Sector and the SDGs》，就是很明显就在讲 SDG 跟私部门之间的关系。那它主要呢，就是在讲说，嗯、呃、，S 在 SDG 框架框架底下，私部门需要扮演的角色啊，还有它未来的发展可能性，还有可能会有哪些限制或挑战之类的。那主要有两个点在它的。嗯，引言当中有讲到
0: ，怎么两个点？就
1: <笑>是你刚刚说的两个点呢？就是喵啊，上<笑>帝<你>，其
0: <笑>实<秒>、啊、<笑>自己都受不了自己。第一点就是为什么这一篇文章会要特别去探讨 private sector 跟 SDG 的关系呢？就是因为在 SDG 这一个这一、個、程里面呢，在、呃我们所熟知的第一部门、第二部门、第三部门，就是政府、企业跟公民社会这三个部门呢，是同被视为同等重要的，然后要同同时都做一样的程度的努力，才有办法一起迈向我们更永续的未来这样子。然后第二点呢，就是针对那，所以我们企业是在被赋予什么样子的期待呢？主要就是以企业我们大家所熟知的它的一些优优势、优优点，就包括它。很可能创新的能力，然后他呃做事比较效率，然后他及时回应性啊，然后还有他能够提供很多的资源和技术，那就是这些部分是他能够为 SDG 进程所贡献的最大的的的要件，这样子
1: 。这也、就是为什么这一篇文章是在讲说我们要把企业纳入 SDG 架构的原因，就是因为他有拥有这些优势，所以我们就想说，那可不可以就是。呃，可以利用这些优势来帮助 S D G 可以推行更顺利，这样这、就是这篇文章成立呃写出来的原因啊，这样子。嗯，
0: 嗯然后在继续之前，我要先讲一下，就是我们选这篇文章的原因，除了说是因为我自己给自己方便，就是我我,我另外读，<笑>承认哦，承认哦，除了另外读以外，然后还有这篇文章的架构很清楚，可以来让同种读起来也不会这么负担的原因之外，就是还是有一个很重要的原因，是因为在。呃，我们好前面好几集的 podcast 都有提到，就是在现在的永续发展，或是说气候变迁等等，反正就是这个领域的议题呢，除了政府跟公民社会以外，企业也是被一一直不断的在提升它的地位，所以我才会想要把这个题目就是拿出来讨论，就是希望我们可以用更学术的观点去看，就是所谓的这三个部门之间。彼此的互动，然后在 SDG 上面的贡献。那我们在 COP 那边已经有很大量的提到公民社会的力量嘛。然后在上一篇那个讨论 base i o b material 的时候，有提到政府跟企业，然后那个来宾也有讲到很多关于企业的主动发展。那所以这一篇我们就是可以帮大家更系统性的去分析说，那其实 business 或者说我们的企
1: 业部门是能够怎么样去做的更多这样子。嗯，那这样感觉我们频道很全面哎、欸，三个部门都有讲到哎、欸，不要自己老门卖光之外之光，<笑>我以为你是要讲这个啊，<笑>你刚刚讲公民，然又讲那个我们有前面有讲政府，然后现在又来讲到企业，不是三个都讲到了吗？嗯，对，<笑>好好，那这一篇文章呢，一开始就先介绍了所谓 SDG 到底是什么东西。其实我们在整理呃这一个节目的时候，我们就想说 S D G 我们应该讲到烂了吧？我们就是介绍一百次啦、啊，结果就回去看，发现我们真的是没有完整的介绍过哎、欸，我们还一直在那边很不情愿的整理资料。<笑><笑>对，真的很抱歉。好，那到底什么是 S D G？ S D G 是在。二零一二年的里约二十的联合国会员国大会里面定定出来的，那会定定出这一个呃 SDG 的原因呢，就要回溯到前一九九二年跟一九八七年，那这两年就请李董来帮我们解释一下
0: 。所以在一九八七年的时候，那时候有一个报告叫做布兰特报告。然后布兰特呢是一个瑞典的的的环境首相，然后他当时是担任联合国的环境部的一个首长，忘记那个单位名称，<笑>反正总之他就发表了这一份报告，然后也就是大家很所熟,熟知的 Our Common Future。然后在那一篇文章里面，在那篇报道里面，他首次提出了 sustainable development 的这个概念，然后那个。那个概念也一直被沿用到今日，所以就是所谓说什么叫做永续发展，大家大部分都会用这个那个解释来跟大家说，就是说当你现在的发展不会去牺牲掉呃未来世代的所需，然后同时满足于现在发展的所需，这种叫做永续发展这样。嗯、所以最早是在一九八七年的时候、嗯，这个概念被提出，然后在一九九二年里约第一次会议里约大会的时候，它就是呃有一。178个国家就是联合签署了 Agenda 21， 然后所以就在那个 Agenda 21呢，他们就呃在那一份文件里面，大家就是把 SDG SD Sustainable Development 那个纳入我们所发展的一个重点，然后就是要用这个概念呢、呃、来去增进我们人民的福祉，然后同时也要去保护环境，然后同时也是在这个1992年的这个里里约大会呢，我们。首次把 S D 的这个概念也纳入了国际的环境法的那个那个概念里面去，然后，所以在二零一二年的一月二十的时候，就是过了二十年后，我们在终终于就是把 S D 呢换成可以更具体的实践的目标，就是 S D G 这样子。嗯嗯嗯
1: ，对。然后在一九九二年的时候 ，U N F C 4十一也是在那一个会议同时诞生的，所以就是也是有连接到这样子。S D G 呢是在2012年提出来说要定定这样的目标嘛？那之后是在2015年9月生效。会选在2015年生的9月生效，是因为前面有一个呃目标叫做 M D G， 是在2015年的时候会失效，这样，所以这是一个衔接的概念。那那个 M D G 是什么呢？就是在千禧年的时候提出了一个呃永续的目标。那这个 M D G 只有8个。那它主要是集中在，呃，提升发展中国家的生活品质，所以就是比较窄，比如说聚焦在健康啊，或者是食物、贫穷这种，或还有呃生育、呃教育这种比较基本的目标上。那在2015年生效的 SDG 就比较广泛，可以看到有十七项目标，然后除了社会之外，还有经济跟。呃，环境方面的目标，所以就是比 MDG 更广泛的一个目标，这样子
0: 。呃 ，MDG 跟 SDG 最大的差异，就除了刚刚讲的内容，它涵盖从这比较社会经济层面，然后扩张到社会经济环境层面以外呢，就是 MDG 它是比较是以开发国家去辅佐呃开发中国家，然后但 SDG 所以是以上对下的一个政策执行方向。嗯嗯但 SDG 它是一个很平行的关系，就是你不管是在哪一个阶层，你不管是已开发、未开发、开发中，你每一个角色都有应该要去实现的目标。所以 SDG 它只是框架，可是你实际上每一个人都还要再去交一个所谓的你你自己的自主的报告书 VNR， 你要自己自己国家，你要依据你自己国家的,的状况，然后去拟定根据这个框架，然后去拟定你自己可以实现的方向这样子。所以 SDG，、嗯嗯、而且 SDG 在制定过程它是比较开放式的，它是2012年宣布说我们要开始开发 SDG 的目标细项，然后它在2013年的时候就开始开了 Open Working Group， 所以就是开放给各个所有社会上，你不管是是从事什么样子职业的，然后不不同领域的人都是可以被邀请来参加，然后。就是一起来开发我们的目标，我们觉得这个世界应该要做到些什么事情，这样，所以它是一个比较民主式，然后参与式的那个
1: 政策发展过程，相较于 MDG 这样。嗯嗯嗯，好，那以上呢这就是 SDG 的简介，希望大家有初步的了解。如果想要知道更多，可以搜寻关键字 SDG， 就会有非常清楚的介绍。OK。我就发现他们现在那个联合国网站，在 SDG 介绍那个网站做的越来越好看，就是你点击啊，或是整个排版什么的都做的非常棒，就是希引你可以去多点击多看的意思。大家可以去看看，真的之前都没做那么好看<笑>啊！不是，啊。你看像台湾那个政府网站做的那样，就是一点都不好找啊。Okay.
0: <笑>没有啊，礼物举得很漂亮啊，你不要这样
1: 。但是只有少数好看呐、啊，就是。其他的就，呃<笑>好，那接下来呢就要进入这篇文章的正题，它是先从 SDG 跟四部门角色呃切入，这样子，他是先讲 SDG 跟四部门之间的关系。那在 SDG 出现之前，四部门是如何履行他们所谓的永续的概念呢？嗯，因为在 S D G 出现之前，就像我们刚刚有提到，有一九八七年就有提到 S D 的这个概念嘛，然后一九九二年又有提出。那在这这这一这期间，他们到底是嗯、呃、做了什么？这样，然后这篇文章里面就有提到说，就像比如说在二零零七年、二零零八年发生金融危机，嗯，然后政府财政紧缩，所以这时候政府才想到说，诶，汽油很多资源，那我们就是把它纳进来，因为政府没钱做很多公共服务嘛，那就是把。企业纳进来，请他们一起跟我们一起推动一些公共服务，这样，这是呃企业开始呃加入公共领域事务的开端。那后来，呃企业也跟很多 NGO 跟政府一起参加很多国际会议，就像刚刚一九九二年那个里约会议一样，就是那那时候企业有参与。那后来，嗯、呃，其基本上这期间企业所做的参与行为。基本上还是基于他们说的，嗯、呃，他们所处的行业或者是永续商业模式的方式履行永续的概念，并不是像我们现在所想象的 S D G 是说什么哦，我要保护环境、保护社会，或者是说嗯减少贫穷。他们那时候的概念比较像是我要永续的发展，让这个产业、这个企业可以永续的走下去这样子。那这边有提到的例子是，比如说像1989年阿拉斯加。港湾有发生一个漏油事件，那这个事件造成当地的渔民的捕鱼业很大的创伤，所以那时候就定定了一个 Ceres C E R E S 的原则，主要是在讲说，呃，有游船或是捕鱼业应该要遵守什么样的规定，然后减少对海洋的破坏，就是让这个捕鱼业可以永续的发展下去这样子，那。另外一个例子就是 ICC 是国际商会，那它里面也有讲到一些可以让商业可以永续发展下去的几个原则，请各个大企业一起来遵守。这样，那这是在 SDG 之前出呃 SDG 出现之前，商业界所进行的一些永续原则，这样子、嗯，就是
0: SDG 出现以前，就是。整个社会对于“永续”的这个这个词汇“永续发展”这个词汇的理解，或者说解读，它是以比较呃还是以人为主的观念。所以，比如说我是一个企业角色，那我当然就是我企业要持续的发展嘛。那我企业持续发展的话，我就是要顾及到我有我这个发展要所要的资源也能够持续的存在。所以他们才会去做那些维护他们资源的事情。所以这个一切的出发点都还是以人为主。然后是在 SDG 之后，他们可能这个呃这个观念才有被去挑战，
1: 就是不能够只从人的发展角角度去思考这样子。没错，所以文章中就带出了一句话是说，呃企业所做的永续发展是为了就是利益而为，而且是为了他们产业的利益，所以他们就提提出这个嗯小疑虑是说，那这样子把。把带有这样本质的企业纳入呃政府决策当中，是不是会有一些风险在？比如说，企业会为了它产业的利益而引导政策方向，那这样所做出来政策方向是符合公共利益的吗？这样，所以他就嗯带出了一个这样思考的方向，这样子。
0: 嗯，然后文章就到第二个部分。因为刚刚是说在 SDG 出现以前的他们的互动关系，然后第二个部分就是，那当我们开始，我们2012年宣布说要开始发展 SDG 的细项内容，我们目标内容之后，他就开始开了 Open Working Group 这个这样的会议嘛，那所以就想当然而，就是这些企业都会是被邀请的名单。那在这样子的过程中，这些 Private Sector 又是怎么样子去影响我们 SDG 的 Formation Process 这样子，他是怎么去影响 SDG？ 这些目标被制定的过程，怎么被制定的？这些那那些那那些内容，就是企业是怎么去影响的？这样
1: ，嗯，那从这一个 panel， 就是这个这个工作小组中，他提到第一个就是那些小组成员的组成，里面包含政府、企业跟非利组织嘛。那讨论到企业端的时候，他有发现一件事情是。企业的组成其实并不是一个平衡或者平均的组成，大部分都是呃西方的大企业，那这些企业又多以呃资源开发的企业为主，呃为多这样子。那以这样的企业形态来组成的工作小组所做出的决策，是不是就会有所偏颇？这是作者提出的疑虑。他认为说，呃……」在这样的组成之下，这个工作小组所讨论出来的方向可能会比较 focus 在嗯、呃、经济成长或者是科技发展，因为他们认为这样子才有办法解决新的问题。他们需要新的科技来解决新的问题。他们认为呃经济成长可能是解决问题的一个方法，而且是必须的，所以他们就不会讨论到所谓的 trade off， 就是可能会需要减少什么东西，或是嗯、呃、退后一点来。争取到永续的空间，所以在这样的方向之下，我们所走的永续真的是我们希望呃前进的方向吗？这样
0: ？因为他们企业的本质的特质嘛，就是他们就是靠经济发展跟靠呃发展新的科技、新的产品，然后以以为生的，所以他们当然会提出这样子的方法建议去促进 S D G 的实践。嗯，但是他们的 focus 的重点是。我不管做什么决策，我最后还是要重视在我的企业能够持续发展。所以，假设比如说我今天要解决贫穷问题，然后，但是我我发展我要解决这件事情，我发展出来的商业模式还是要必须让我继续能够生存，嗯，我才会执行、嗯，而不是说我不会去关心到其他的问题，因为他们这些问题应该就是还是会被端出来
1: 讨论。嗯嗯嗯嗯嗯，他、嗯、提、嗯嗯、出来的建议会是那个方向，对，是的，所以就是说企业的立场可能会。嗯、呃，带入到 SDG 里面，然后对它产生一些影响，这是这个作者提出来的
0: 。所以其实这段只是很单纯的去讲说 ，private sector 它对这个 SDG 会有什么样的影响？那它就是会带入他们这样的立场，然后所以这有可能会反映到我们最后 SDG 他有可能会有呈现这些特质，那就是因为有 private sector 的参与。因为如果没有 private sector 的参与的话，很有可能单纯的政府制定不会有
1: 这样子的方向储存产出这样。哦，我刚刚想到一个，我们好像有点没有讲到，就是刚刚不是说那个工作小组所里面的企业大部分是欧洲或是西方世界的大企业嘛，就是也是代表说他们的代表性是有点不足，是代表说他们对于比较弱势，比如说小岛国家、啊、或是比较小的企业的考量点就比较没有那么多，就比较没有那么多元的代表，嗯嗯，参与在其中，嗯嗯。那这个部分在后面还会再提到，说这样的影响可能会衍生出什么样的后果，那这是后面会谈到的。那接下来他就继续提到说，那企业既然参与了 SDG， 那我们期待他说，作为一个企业，能够对 SDG 产生怎么样正面影响，或是说可以带领 SDG。怎么样发展呢？那他第一个提到是呃所谓的 little d and big d 的概念，那个 d 是 development， 就是那个发展的意思。那小小 d 小 d 他所谈到的就是企业本来就会做到是，比如说提供投资啊，提供工作机会，或是创造一个经济发展的趋势之类的，这种是小 d 就是小发展。企业本人,本人就会做到一些小发展，但是作者更期待企业可以做到大的，是企业作为一个 agent， 就是作为一个发展的代理商嘛。<笑>作为可他可能他，我觉得他期待是做作为发展的领头羊啊，我是这样自己这样觉得，他觉得企业并不不能只把自己局限在提供工作机会这种基础的发展上面，他可能可以在做到。像比如说改善贫穷，刚刚有提到的就是改善贫穷，或者是说更广泛的嗯经济环境建制这一种的大环境目标的达成，而不是只是把自己限缩在我这一个小公司的功能发挥而已，这是作者期待企业可以达到的一件事情
0: 。嗯，然后我觉得这一点就是其实是很关键，在于呃 SD 的概念的改变，就我们刚刚有讲在 SDG 出现以前。企业是如何看 SD 的嘛？它就是以我企业能够永续发展，然后我要去顾及那些资源的永续存在这样。然后到这一刻的话，它就是代表说，我的发展已经不是只是你企业的永续发展，而是整体社会的发展。所以这个这个 development 有一点从你光是存在一个企业中的 development， 然后扩展到很多我们会讲说国际开发啊，或者是。什么这些那种国援助的那种那种 development， 我们会真的去再区分开发中以开发开家的那个开发的那个开发的意义，就是已经是超越经济层面，而是有很多社会意义，还有我们的那个环境的层面的整个整个包装起来这样。是的
1: 。好，那作者对于企业投入的第二个期待是认为，希望企业可以。承担一些政府原本应该要做的责任，也就是说，他希望可以移转某部分的政府责任到企业身上，让企业也能够扮演一个也是一样带领社会前进的力量
0: 。这个是 governance， 就是治理的概念。那治理的概念其实是从过去我们会觉得只有政府可以做到治理这件事情，然后但是在现在呃全球化的发展之下，其实我们是缺乏一个所谓的 global governance。Government 存在嘛、嗯？就是虽然我们有 United Nations 之类，可是他们其实实际的能够掌握的公权力是相对于我们想象中的 Government 其实是少非常多。然后，但是企业的话，它是不管是在你只是一个国家单一国家的企业，还是说你是 Multinational 的那种企业，其实他们拥有的 Power 是一样。甚至现在跨国企业它拥有的影响力是超越一切，因为他们可以有所谓的躲避嘛。假如说我今天觉得你这个 A 国家的政策不利于我的发展，我就跑到 B 国家去。所以，像反反而是会变成很多政府为了彼此要去竞争那个投资、那个企业的投资企业的金钱来源，然后而去互互相的去配合，就是互相竞争，然后就反而去配合所谓的 multinational 的的那个 company。所以就变成我们反而看到企业是拥有更大的能量去做到治理这件事情，因为你看它都可以去影响到各国政府的。政策决策，所以代表说，他的他拥有的治理能量其实是比想象中大很多。然后，所以就被被现在就会被期待说，我们是不是企业就可以直接自己承担起一些治理的角色？假设我们今天已经没有一个所谓的国际政府去管控你在各国的移动了，那你是不是可以自己管好你自己？比如说你，你现你先在那个巧克力的企业呃那个生产链好了。你自己知道，说你在，呃，可能加纳那边种的可可，会需要什么样子的资源提供给那些农民啊，或者说你需要达到什么样程度的的标准，才有办法继续维护那边的植物、那边的土地永续的存在、永续的发展，然后那边的人民可以过上好生活。然后你也知道，接下来下一个阶段，你你的那个就。出力可可的那个工厂应该要给予那些在工厂里面的人什么样的待遇？然后那个整个环呃就是生产过程的卫生条件什么要设定到什么样的标准？你自己是比可能很多政府都还要清楚的，你是专家，所以你是不是可以自己就设定一些标准？然后你设定了标准，你用你企业的方法嘛，你就是比如说盖呃盖一个这个标章，然后就让你的产品更有被认可的可能性，然后就可以在市场上获得更大的支持。然后依次就是来继续运转你的你这个自己 govern 自己的,的那个机制这样子，这就是所谓说希望企业可呃可以 take on more
1: 那个 governance function 的意思这样。就像之前如果要认证所谓公平贸易的话，可能会需要由政府推出一个呃认定标准或者说认定标章，但这边的概念就是说，那企业这个产业能不能自己推出一个嗯、呃，因为我知道这个产业是怎么运行的，所以我知道。嗯，达到什么样的标准是所谓的永续或是公平贸易这这这方面的东西，所以他们就可以自己推出一个嗯，可能是原则啊，或协定，或是标章来呃、嗯、认认可说怎么样的行为应该被鼓励或是被推行，然后来达到嗯,嗯所谓的共同治理的方向。对
0: ，而且因为他是自己管理自己，大家都知道就是。你如果是自愿性的做某些事情的话，其实动力都会更高。你比起被政府逼着去做，你可能愿意遵守的程度会更高。而且它是还是带入市场机制嘛，它是透过标章，然后让市场的就是选择会更更趋向你的这个这个方式。所以用这种金钱的诱惑，基本上还是能够更更有效的促进企业愿意去做到这件事情。所以被。呃，就是这个作者也会认为说，在这个其实也是企业的一个就是优势，它比政府的角色还要更更有效的可以处理好这件事情的原因。嗯、呃，以我们现在社会的运作来说的话，可能市场机制在处理这件事情上会比规范性的机制还要更有
1: 更有效，嗯。我们赋予企业这么多期待，那他到底能不能做到这件事情呢？这个后面这个作者就提出了一些批判。首先呢，他提到了说，这个议程、这个架构基本上还是倾向新自由主义的霸权。所谓新自由主义呢，就是嗯、呃，推倡自由市场经济、呃，资本主义，然后去规范化小政府。那这样会造成什么结果呢？这样造成结果就是我们所看到资本主义底下会产生的自自利啊，因为大家都是以自己的利益为出发点嘛，就是不希望有什么干涉，或是不需要政府来交手，所以我们就会以自己的利益为出发。虽然这样可以推动，像刚刚讲，就是嗯、呃，因为因为自己因为以自己的利益出发更有诱因、更有动力去做一些事情，但是也有可能就会忽略忽略到其他。嗯、呃，需要帮助的弱势的方面，比如说我可能根根本就没有想到说那些没办法呃跟上这些快速进步脚步的呃小企业，或者说弱势的国家或者弱势的团体，我根本就没有想到他，那他们怎么办？就只能被自然的淘汰。但是他们真的呃应该要被自然淘汰，我们他们就是也是全球社会的一部分。那也是在 SDG 加构底下重视的一部分，所以在这样的嗯、呃、自利的出发点，这一这一个部分就可能会被忽略，或是根本就没有被处理到这样子
0: 。这个状况呢，就会带到下一个批判，就是说，所以所有结构性的问题，像是贫穷问题，就会没有办法被解决。那所谓结构性问题，其实就是建立在我们生活的系统，就是我们还是活在资本主义，还是活在新自由主义。底下的嘛，所以呃，刚刚讲的，我们会忽略掉你可能本身资源不足的那些人，他们的状况，那就不呃，以在这在这个制度底下是要靠着自己的力量自己爬起来啊，可是他问题就是没有自己的力量，那就没有没有爬起来的的的资格了嘛，就是这这些问题就会变没有办法被处理，然后所以、嗯、这些始终掌握权力的人就还是会在哪一个地方，还是坐享其成。然后坐拥高高权什么之类的，<笑>就
1: 是<笑>有钱人还是很有钱
0: 。对，然后所以就是那些不公平、不正义，就是还是会持续的扩大中。那其实我们 SEG 重点就是要目标就是要解决这些不公平、不正义嘛、嗯。我们如果真的要永续发展的话，是要大家都要一起好这样子。嗯
1: 嗯，好。那再来第三个问题是所谓这个伙伴关系的问题。就像 S D G 是政府、公民社会跟企业一起加入、一起讨论出来的嘛？那所以如果做出一个错误的决策，或者说，呃也不一定错，就是做出一个决定，但后面产生的后果，那是谁要来负责？那这个苛责的问题就变成是，呃，这样的伙伴关系本质上的一个问题。因为基本上如果没办法苛责的话，你就就没有人会。很谨慎的做出一个决策，因为大家都觉得说哦没差，反正最后到时候出事也不会怪到我头上。那这样，嗯、呃，在这样的机制或者这样的特质之下，所做出来的嗯、呃、方针啊或者政策，可能就不一定是最好的
0: 。但是就是这个，我觉得是很一体两面，就是因因为 lack of accountability， 所以其实你同时会更愿意去参与这个讨论，然后更愿意去提出你的想法，所以有可能是。会让这些那个结果，或者这些最后的决策是更完整的。我们可能把更多的考量因素都纳入进去，只是说，因为你最后还是没有一个可以刻着的对象，然后就变成我们这个决策最终点，有可能大家没有并并并没有真的都很认可的时候，也会觉得啊，没关系啊，我已经讲完我要讲的了。啊，最后怎么样？就就就就这样咯，就也不是我完全的责任嘛，就是其他人也一起啊什么的。嗯，就是你可以想象，我们假如说一群人一起，最后就是以前小时候，比如说去呃河边玩，然后可能爸妈都会教交代说，每个人的爸妈都会交代说，那个不要自己跑下去玩。然后可是当我们这样一群人的时候，你自己一个人去你可能不敢，可一群人去的时候就说，哎，没关系啊，去啦去啦。然后这样，四五个都讲了，我就觉得好了。就是最后如果发生什么事，我就说是他们叫我下去的嘛，就不是我自己下去的，爸爸就应该不会怪我吧。然后我就下去了，就是类似这种感觉。你从小就在
1: 玩这种小聪明是不是？
0: <笑>我在讲人性好不好？就是 accountability 这件事情就会变成会有这样子的一个瑕疵。它不必然是一个坏事，只是说它会有这个可能的引诱，这样
1: 就是一个道德风险、嗯。他一开始可能是美意、嗯，就是让大家都有办法，都都愿意提出他们的想法，但是很有可能一个脚步踏错就歪了，这样、嗯、<笑>对
0: <笑><笑>对，对不起，然后就大家一起掉进水里，这样对、嗯。然后下一个的话就是说，呃，一样就是。源自于企业本身的特质，它是本来，呃，企业本来就是比较看短期的，很少企业会跟你说，呃，我十年后，就一,一成立的时候就说我十年后的目标是什么。通常就是大部分都还是会看啊、哦，我今年回顾我今年的的成效是怎么样，然后我去设定我明年的目标这样。所以其实相对来说，跟相对 S D G 的这个框架来说的话，它是绝对是相对是较短期的，不是像 S D G 是看到我未来时代，我看到我下一世代。还是不是能够继续用到我这个石油？还能不能够看到这些树、这些鸟？这样子，就是它相对来说它是比较短视、近利的。那所以这样子的情况下，价值本身就已经充满了冲突。结果我们竟然还要让这样子的充充满冲突的人一起来讨论我这个长期的东西，是不是？他会很容易去带入很偏颇、然后很很狭隘的一些视野跟观点进来呢？这就是前
1: 面他提到的。那、啊、他他有铺一个梗啊，就是前面我们有提到说、呃、私部门特质对 SDG 的影响，那就就有提到说，嗯、呃，私部门还是以发展自己的利益为出发点嘛，所以他可能就不会想到那么长期，或者说他可能就是想要用新科技、新发展，因为那是可以短期，确实是有可能可以快速的解决方法，立即见效，但对长期而言可能会造成另外一个问题，但是嗯、呃，这两个价值的冲突就有可能造成 SDG。呃，并不能够那么完整的被提出，呃，带出来这样子。嗯
0: ，所以这其实也是为什么到现在再生能源发展都还是很有
1: 很有争议吗
0: ？对，很有争议，就是因为我们可能会觉得现在的确看起来就是我们换成太阳能板，换成离岸风机，换成风机是最最永续的解决方法，对环境负影响可能相对来说是最小的。可是我们就会这边质疑说，但这是不是？其实只是一个新的产业，他们所带来的观点呢，就是这些企业，他们这些制造太阳能板、制造风机的的产业，他们做出来的研究报告先来，先来，现在欺瞒了我们的视野。就我们如果再放更远看的话，是不是其实重点是，我们更要减量、减少我们的能源使用量，我们就不要用到这么多能量、能源了。那我们如果不要用到这么多能源，我们还需要这么多太阳能吗？还需要那么多风机吗？什么什么之类的，所以这个就是一个很明显的价值冲突的一个,、嗯、一个案
1: 例，这样。所以核能厂要不要建，你就不是一个问题以长期来看，如果节能能够呃满足现在能源需求跟攻给的话、啊嗯嗯嗯，那要不要建核电厂就也不是在这个问题之内了。嗯嗯嗯嗯嗯，没错、嗯，就是这样。好，那一样就是接续下一个他所批判的点，就是说。因为企业这样子的出发点，它还是没有办法脱离它原本的模呃运作模式，就是它有提到一个 business as usual， 就是企业们还是继续用它最习惯那个方式运行着。它可能会它它如果会执行呃永续的话，那也只是一个附加价值。就是比如说，就像我们很常看到 CSR， 呃企业社会责任，他们可能会做这些事情，但是是为了获得一些美名。或者说，或者就是不要让大家骂说哦，因为我排放很多废气，或是说，呃我做了什么很多对环境不好事情，所以我要做一些，呃对，呃，讲起来对永续发展有益的事情来弥补我之前，嗯、呃，所造成的一些污染。所以呢，他他们做这些事情只是一个加上去的东西。我有做，我有加分，但我不做，我也没关系，因为反正我还是会继续赚钱。所以在这样的运作模式之下 ，S D G 就。没办法那么顺利，或者没办法那么容易被打成，这
0: 样。嗯，而且就是对他们来说，做这件事情是一个所谓的 ad， d on， 就是他们是要看到这中间是有利可图，他们才会去做。就比如说某某、嗯、现在某某呃快快时尚的公司好了，他就弄出了一个产品线，说他是用回收的衣料做的啊，或者是说他是怎么样怎么样永续的的布料，然后他用这个框去打广告。然后就是让其他就是关消费者就会相信哦，这个这家公司在在改变哎、欸，在做很好、欸、所以我要去那边消费。可是他们消费的可能是其他不是不是这个这个产品线的东西，那就然后然后这让这个企业就是赚到，他只要他只有做了百分之一的改变，他只有付多付百分之一的成本，他他获得的利润却是百分之五百分之十这样，就是赚的更多。所以他是看到这些利益，他才会去做这件事情。那如果没有这个利益的话，可能就没有那个动力去做嘛。所以对他们来说，这是很多人会批评说，这是叫做 green washing， 就是用用绿色去洗名洗洗自己
1: 的身名声，这样子就是把永续当做一种行销的手法啊。Yes, exactly, exactly. 最<笑>最爱说的 exactly
0: <笑>。对，
1: <笑>好，最后一点，最后一点就是说，呃，各个企业之间。他们虽然都称为企业，但是在执行的过程中，他们脚步并不是一样的。每一个企业的每一个企业执行的方式，有自己的步调，有自己的呃,呃目标。他们并不是一个共同体在往前，或者在带领大家，所以他们之间的落差也会造成嗯、呃、SDG 执行的问题
0: 。就是其实这你可以不用小到说单一企业。之间的那个差别，你可以直接说看各个产业。就是我们刚刚继续延续刚刚的那个能源的问题好了。今天太阳能公司跟那个石油公司，他们两个之间的目标会是一样的吗？绝对不一样。石油公司他可能会说，他们要发展的永续是要怎么去呃更有效率的使用它的石油，所以可以让我们的那个石油供给量还是能够很持续很稳定，然后可以跟着赶得上，就是它补充的速度啊什么什么之类的。然后，但是太阳能的公司他们的永续方向是什么？直接替换掉这些石油，所以就是光是这样，大家是各自各做各自的，就并没有办法去统一一个方向。那没有办法统一方向的话，就让我们资源分散就没有办法把我们能够真正所有好的资源放在同一个同一个事情上面，然后就没有办法直接做出很突破性的发展。就大家都可能只是一点点、一点点的小部分的在前进。然后就这就会是回到像我们之前被问的一个人的力量能不能够，就是是不是其实不是那么重要。我们粉砖常常被质疑嘛、嗯，就是你自己一个人少用一个一个塑胶塑胶袋又怎么样？就是整个世界还是怎样怎样的。其实就是套用在企业也是一样，就是如果你这个企业这样子又怎么样，其他企业又怎么样这样怎样怎样。嗯，然后所以就是变成说我们没有一个统一的执行方向，没有统一的那个就是系统性的政策发展。那就会让我们 S D G 可能会看起来很 scatter， e d 就是大家很分散的在在做
1: 事情，嗯嗯，就是有了架构，但是事实上并没有达成什么实质的效果，对，就是很松散
0: 。然后我们如果真的要去最后假设2030年，然后我们开始要来盘点我们到底做到了什么时候，大家就是在一个 collecting the dots， 你知道，我们真的就是啊，这个 A 做了什么 ，B 做了什么 ，C 做了什么，然后我们就一起说啊，所以我们这个这个目标达成了百分之几。可是实际上是真的整体的百分之几吗？不是，是我们各自的一点一点点累积起来的这个东西，那跟整
1: 体的往前百分之几那个是差很多的。可是这样不就也是我们的个体行为可以累积成大行为的相反吗？嗯
0: ，但是那个是前提是要在于每一个人的行为是建立在每同个方向，就是、方向上。对，那如果在不同方向，你觉得它有,有可能反而还是刚刚讲的 trade off。你可能一个是往右，一个往左，那你只是刚好抵消就没了，这样、嗯，那根本就没有前进，也不一定
1: 。那接下来进入结论部分了。那他在这个部分主要就是提到说，我们对企业有这么多批评啊，或者是这么希望企业加入，但是又对他失望。主要原因都是就是因为我们都忘了，就是企业或者产业本身也是制造问题的原因之一，就是他们在生产的过程中势必会是会产生一些污染或者造成一些问题嘛。那这些问题，呃，是企业产生的，那他们有,有没有办法能够去解决？这也是就是另外一个对他来说的一个挑战。这样，嗯，那我就会想到说，嗯、呃。对于企业来说，我们就是要求他做这么多，到底会不会是一种苛责，或是、呃、要求太多呢？因为就是像前面的期待是，比如说第一个期待是说，希望他可以不要只是提供工作机会，还是把其他社会责任，就是有在他的考量之中嘛，或者说呃承担某些部分、呃、政府的责任。那这样对于企业来说，他只是一个赚钱的单位，他真的。有能力或是有必要去考虑这么多吗？对他来说，是不是有点对他要求太多了？那我跟连总讨论之后，连总有些想法，可以请他分享一下。好
0: ，但是我对这件事的想法就是，我觉得有点混乱。就我，我觉得我混乱原因就是因为我觉得会提出这个想法的彭总很奇怪，<笑>怎样？就是好，但是我觉得这就是我自己本身带有的一些偏见，就是。因为我从一开始都会觉得，就是比如说你自己制造的垃圾，你要自己处理那种概念，所以就会觉得，呃，作者提到的那个冲突嘛，所以就是我们期待企业可以成为 solution 的一份子，但是我们都忽略了它本身就是 problem closer 啊，他们就是本身就是制造问题的人，所以我就会觉得说，哦，这个冲突，这这个冲突存在，所以我才会有那些问题嘛，然后所以我就觉得那。那个彭总提出这个问题，就会觉得奇怪。那他他本来就自己出出了一些问题，那他就要自己处理啊，这有什么好成为问题的？所以就导致我在思考这个问题的时候会觉得很混乱。
1: 这样，我的意思是说我，我我可以要求他解决他自己所产生的嗯污染或是外部成本，但同时，因为这个作者也蛮期待他是带领大家进步的角色，或者说大企业应该要承担整个社会的。那个责任，这样是不是有点要求他太多？因为他成立目目标就是要赚钱，那你要求他在赚钱之余不要伤害环，傷害到其他东西是 O、OK, K， 但是要提升那个品质，是,不是有点要求太多
0: 。没有啊，因为我们现在的 S D G 根本也没有提升啊。我们现在就只是要做到把外部成本弥补起来而已。你看你，你你所谓的环境问题，他们到现在也都还没有完全处理好嘛，就是你制造什么东西、嗯，你都还是有它的环境负效应。然后贫穷问题好，也是因为他们的资产结构并没有去分配好啊，就是才会有，就是怎么一个重可可的的的农民，他只能一一一整月薪水只有就两两块欧元什么之类的，就是一些很离谱的的状况。其实是你如果企业真的有像你说的，他都把他这些问题都处理好的话，其实我们现在根本就就不需要有提出 S D G 这件事情了。所以对我来说，就是就是每一个角色都有每一个角色他应该要去处理的状况，但是以前我们会觉得所谓的外部成本、外部效益那些都是公共议题，所以我们会把那个放到政府的角色去做。然后政府还有这就是所所谓的市场失灵嘛，所以市场失灵就会有需要政府的角色去处理公共性的议题。然后政府也会有失灵的时候，然后才会有所谓的第三部门的出现。我们需要公民力量去制衡，然后让那把这个东西都弥补起来。然后在目目前的状况就是变成说，每一个角色他都没有做到做到他应该要做的，然后可是却享受超过他应该要享受的嘛。你这企业就是如果像你说的，他只是为了要赚钱，那他已经赚了超过他应该要赚的钱，然后所以他导致就是他他的那个他从这个社会汲取的利益已经远远超过他为这个社会带来的那些成本。然后，所以他那些利益就是掌握在他自己手里，他并没有再缴回到政府，让政府去处理掉这个外部成本，所以才会导致我们现在这个问题会滚雪球一样越来越大嘛。那些利益就是始终掌握在某一些人手上，然后那些成本就是大家一起去共业、一起去承担，然后问题就越来越大。就是有点像假设我们拿这次那个武汉肺炎，好 ，corona virus 来做比喻好了。就是假设我现在不知道到底源头是什么，现在都还没研究出来嘛。假设源头是中国，他们在研究一个新的药，好的新的呃生化武器，然后所以这件事情是企业嘛，他们就是要为他们自己的利益去图图利益，然后他们导造成出来的外部成本就是这个病毒，他们并没有自己好好去处理掉，然后就然后他们从这边获得的利益，就是他们从这边获得的一些知识，又没有把它捐赠出来，就是。没有把它贡献出来、公开出来给大家，让大家可以一起去汲取这些能量，去汲取这些知识，然后一起去把这个 coronavirus 打败，就没有。所以现在就是大家全部要一起去 suffer 这个这个问题，就有点这种感觉。只是这是很很瞎比喻，但是反正就是那个一个 f e w 所以我觉得就是 SDG 这件事情，它。这个作者提到说，我们现在是要三个角色、三个部门都一起在同一个位置上做同样的努力，然后才有办法一起带到往前。我觉得，你看账账面上看起来会觉得，哎，这样是不是就要求谁又做了更多什么事情？但我觉得是因为那个目标是属于全人类的危机，所以我们大家只是提供说，我这个角色可以为这件事情做出什么事情。然后我们只是在分析，在分配工作一样，就是我们现在处理这件事情、哦，那我们需要什么样的、什么样的、什么样的能力？然后我就发现，哎，企业你这个角色可以做出什么？所以这个、这个、这个、作者只是提出说，那他这样分析下来，他觉得企业可以扮演的角色有什么？然后他觉得这企业应该好好把握这个机会，好好去执行，然后去实现这样的角色。然后，但同时我们也要去注意说，那他在实现这样子的过程中，有可能会有带来一些偏颇吗？我们不能够，就是只要看到有人来。那、这个要帮你，你就全然的接受，你也要去小心，他这个背后是不是会有一些利益上的冲突啊，或者是一些呃，就是就是不平衡的事情又会再再次发生。就是我们同时要去汲取一些教训，然后去学习，呃呃，就是把眼光放远，把眼睛放亮，什么之类的这样
1: 。但但就是你刚刚说，因为呃，企业也是问题的产生者嘛。嗯，但是你刚刚那样的利论基础就会觉得说，所有的问题都是企业产生的、啊。但是我觉得有些问题也许不是企业产生的、啊。嗯，那因为我原本的利论是说，企业可以就是擦好他自己屁股就，就他他自己造成问题他自己处理。那不是他造，不是他本人所造成问题，也要企业来处理，这样是不是会有点太多？嗯，然后
0: 这这个事情我也觉得，在现在这个状况已经会没有办法再适用，就是。以前的事情就是过去的事情，可能真的是比较单纯，你可以每一件事情都可以很清楚的去找到源头，找到凶手。可是现在的每一个议题都越来越复杂了，就是所有永续发展，你看那个十一到十七个目标，他们彼此之间都互相交杂，所以你很难去说这个事情的造成因素只是因为单一事件或者单一个体、单一部门所所做的行为去去造成的。就比如说，我们刚刚讲贫穷是一个结构性的问题。所谓结构性问题是什么，并不是说黄大千说的就是那种很学术卖弄的词汇而已<笑>它、就是。它就是一个一个很层层层复杂的关系嘛。就从我们一开始，呃，那个可能人类的发展本来就会有不平等，不拉吧，所以你就是可以可以抽丝剥茧出非常多的原因，然后跟我们现在使用的呃。资本主义、新自由主义的这种结构架构去，去去去发展的原因什么什么的，就是他它,它是很难去指出说，哎、欸，我现在非洲贫穷，就是因为你这个那个什么之前哪些国家去殖民，然后剥削什么的，就也不不可能，可能不完全是如此，他可能还有很多他们地理条件，然后那个什么各种发展条件的限制，导致他们没有办法那个获取。我们现在这样的制度下所能够获取的的那些金钱财富，所以就是因为这么这么复杂关系，就变成说，那我们我们为什么还要再去纠结说，哎 ，A 的因因素是因为 A， 所以我要我要找 A 去处理这件事情，就是我们已经不能不知道了嘛 ，A 的因素可能会因为 A B C D， 那所以我们是不是 A B C D 都应该大家一起来解决 A？ 嗯，对。就是像我们 climate change、嗯、到现在也，我们可能可以整理 IPCC 的报告，可能可以整理出说是因为我们人人为造成的温室气体增加，所以导致有这个，呃，气候暖化，然后所以导导致整个气候变迁问问题什么的，可以可以找出这个脉络。可是那你要怎么去找出那个源头？那所谓温室气体到底谁是增加的？到底是什么什么发展？我们是不是只要斩断那个发展就可以了呢？好像也不是。我们现在斩断那个是。那个石油石油产业化石燃料，然后呢，我们现在还没有找到替代方案呢、啊。那我们其他发展就要整,整个全部一起砍手掉嘛？不是嘛？如果是这么简单的话，那我们干嘛还要把企业部门纳纳入进来？我们干嘛还要把公民社会纳入进来？直接政府一个政府就说好，我现在要拯救地球，所以我就把这些全部都砍掉就好了。就已经不是这么单纯，我们靠每一个发展所谓的。发展，或者是说永续发展，他要考量的面向实在太过复杂跟跟多元，所以已经我觉得不是不是说我们要企业多多担当很多责任，而是现在每一个人都要做比平常比原本你被规定的还要多，或者或者说不是还要多，是还要更弹性，就像每个人现在都要当斜杠青年一样，你已经不是专一专业就可以。然后你可能以前发展专业专业，你也需要十个小时，但是你现在可能十个小时是你要发展五个专业这种感觉，所以就是你现在企业你也不能只是做单一一个事情，你要去 take on 更多不同的角色
1: 跟期待这样子，这是一个整个时代整个环境的改变嘛？对，嗯，就是因为各个角色都有不足，而且都混在一起，所以就需要每一个角色都投入。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以才
1: 会有所谓 SDG， 而且他最后一个才会说 partnership， 就是 SDG 十七，就是在讲 partnership， 就是希望大家都可以更好这，这
0: 样
1: 。好，嗯、最后作者提出几个他自己的观点，他是认为说应该要有新的规则，因为有新的问题就需要有新的规则嘛。那就是作者认为说应该要、呃、定义出新的规则，然后呢，而且这个规则必须要。含挂不不只是结果，还是要整个过程都必须要去一起去评估的。那如果就像我们刚刚讲，就是每一个个体、每一个单位都能够投入的话，会比只有单单一个政府，或是只有企业，或是只有公民加入会更好。就像刚刚李董讲的，就是如果没有问题，我们就不需要 S D G。所以呢，如果能够每一个人都能够加入问题解决的行列的话，那基本上问题就可以比较顺利地被处理掉。这样子，嗯
0: ，我觉得把责任把它放到每一个人身上的一个重点，就是在于当你这件事情变成你自己的事情的时候，你的你看待事情、你处理事情的角度就会完全不一样，就是。嗯我我们之前在做 SDG 的时候，会常常就是要做的一件事情，就是你要怎么样让人家去有这个意识，怎么样让人去 care 这个议题，你要愿意花心思在这上面。首先就是要让他就是感觉到跟这件事情是有关的嘛
1: 。那要,要连接
0: ，对、就、对、是、对。那所以要要产生这个连接，我觉得最直接的方式就是把这个东西直接转嫁到你身上。所以就是我们现在常会讲说，所谓外部成本成本内部化这件事情，那就是以前你你垃圾乱丢，我也不会，就是大家不会追查到你身上，大家不会去管说那是谁丢的，反正就是呃政府的清洁清洁大队就会把它清走这样。那可是现在我们就是会去追踪啦、啊。就不已经不只是道德上的谴责了，已经是有法律上的责任了。你今天不能够乱丢，我今天追查到这个垃圾是源自于你，然后你乱丢，那你就要负起相关的责任。所以你就知道这件事情是你的事情了。那你你这样处理是处理垃圾的态度就会完全不一样嘛？你就会想办法，诶，我首先我是不是要想办法减量我的垃圾，我就不要这样，我处理这个垃圾的那个能量就不要那么多。然后再来是，我就会开始去思考，我要怎么去处理最有效率、最可以省钱，然后又可以。呃，那个最最最有效的把它处理掉什么什么的，就你又可以再促进它的发展什么的， mm -hmm. 所以这件事情就是呃这呃这这个作者提出来的三个部门一起往前，我觉得这也是一个很大的因素，就是把事情放给每一个人，就是嗯、mm -hmm. 嗯，每一个人都逃避逃逃避不了责任，就 SEG 它有一个原则叫做 leaving no one behind 嘛。那好听一点是说，他这个发展是要带着每个人前进，要我们每一个人都要一起 develop。可是另外一个角度想就是，哎、欸，你们每一个人、就是、没有一个人可以逃得过，就是每一个人都在这个船上了，我们都是要一起就是往前划。你先，你今天不是你今天不划，不是你自己不动而已，而是大家都会不动这样之类的。嗯
1: 嗯，那我这样我就会觉得说，如果大家都能够嗯、呃、把自己应该要有责任，自己。承担起来的话，是不是就会缩小呃政府的范围？因为之前需要大政府，是因为有很多公共领域是没有人去管的嘛。就是比如说像刚刚的垃圾问题，我就把垃圾丢出去，然后但是没有人要处理，所以政府就要处理。那如果是大家都可以处理自己的垃圾，那是不是政府只需要维持这个秩序就好了？就是只需要维持说，嗯，每一个人都应该要自己处理自己的问题，但不是由政府来提，就是提供这样，政府是不是就会他的那个？范范围就就会说比较小，就嗯嗯
0: 嗯，就是我觉得以前在呃我们叫做什么、啊、国族主义，或者说在各个民族国家自己发展的过程中，这个这个需求可能比较没有我们大，就是对于小政府的需求可能不见得这么大，只有那些所谓的企业，他们会很想要挣脱那些那些规范的绑架嘛， oh, 所以他们会、screen. 会去期待说要有小政府这件事情，但是其实到现在。这个全球化的发展，我们可以看到，就是因为就刚刚前面有提过的，我们没有所谓的国际政府，然后就因为没有这个国际政府，其实我们对于政府的需求，其实照理来说就是应该要下降。因为如果我们还是继续渴望有一个公权力单位去管理这一切、去控制这一切的话，那现在的状况就是不允许。我们现在这个整个全球的发展，就是没有一个这样的角色。那因为没有一个这样的角色，我们就是应该要去发展说，那我们要怎么让自己自律的程度可以提高，自己管理好自己，然后把这个事情都处理好，我们就可以不需要有这个所谓国际政府的角色。因为不然，美国出来当检国际警察的时候，大家都不爽啊，就觉得你凭什么管我嘛？然后我们又成立不出一个有能力的 UN，、嗯、所以就是没有这样的角色。<笑>哎，
1: 好多人中枪，<笑><笑>
0: 就没有这样的角色存在之下，那真的就是。我们首先就要把自己做好，不然就是就是会很很瞎。我们又自己做不好，管管不好自己，然后又选不出管理好我们的政府，就是无政
1: 府，然后自己又乱成一团这样。嗯，好的。那以上呢就是我们针对这篇文章的讨论。那我们也会把这篇文章附上，如果大家嗯、呃、有兴趣的话，可以去阅读一下这篇文章。事实上并没有非常多页，大概十十二一,一二页，加上对，左右而已。嗯。而且基本上非常容易阅读，并没有什么太多艰深的文字，大家可以练练英文，好吗？<笑>如果有任何想法，也可以留言跟我们讨论，我们都非常欢迎。那如果有对这个系列或者其他集数有兴趣的话，也欢迎订阅追踪我们，我们非常需要大家的订阅
0: 。<笑>然后记得再帮我们，如果你有 Apple Podcast 的话，就请帮我们去按个评论。然后最好是给个五颗星啦，嗯、虽然我们觉得自己还没有赚五颗星，<笑>但是就先帮我们冲个五颗星
1: ，对<笑>，帮我们推上去拜托
0: 。好，那就也希望你们可以，如果觉得有兴趣的话，可以分享给你的朋友们、
1: 家人朋友们
0: ，嗯，嗯大家一起关心 SDG。好的，那就下次见喽，拜拜。拜
1: 拜